0: Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblut-Personalerin und ich unterstütze dich, die du als Personalverantwortliche in einem KMO, in einem mittelständischen Unternehmen arbeitest und Tipps, Tricks und Impulse brauchst, damit du deine Arbeit noch wirkungsvoller erledigen kannst. Und heute zum Thema Corona habe ich einen Interviewgast, Claudia Koscheder. Sie wird dir erzählen, was Homeoffice alles in einem Unternehmen bewirken kann und auch bei Mitarbeitern. Ich hoffe, du nimmst einiges mit und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Interview. Ja, Herzlich willkommen, liebe Claudia Koscheder. Ich habe dich eingeladen zu dem Gespräch, weil Homeoffice jetzt natürlich in aller Munde ist. Willkommen und bitte stell dich doch vor.
1: Ja, vielen Dank für die, äh, Diana, für die Einladung. Äh, hast schon gesagt, Claudia Koscheder, mein Name, bin in der Nähe von Wien zu Hause und betreibe das Business Abenteuer Homeoffice. Ich glaube, das sagt ja auch schon. Äh, das heißt, die Leute kommen zu mir meist Selbstständige, inzwischen natürlich äh, sehr massiv auch die Angestellten. Wie kann man das organisieren, dass das zum Beispiel neben Familie funktioniert, das Homeoffice? Und die Selbstständigen kommen zu mir, wenn alles irgendwie zu viel wird, zu viel Arbeit, To-Do-Liste -To wird zu lang, Kalender vollgefüllt. Wenn also der Zenit erreicht ist an dem, was man unorganisiert schaffen kann, dann kommen sie zu mir und ich zeige ihnen, wie man das Ganze organisiert, mit Hilfe von Technik natürlich auch, aber nicht nur, weil im Homeoffice oder fürs Homeoffice auch immer ganz viel Mindset dabei ist mhm. und dazu gehört. Ja. Okay,
0: kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja vor zwei Jahren auf Homeoffice umgestellt und mhm. ich habe so einen Heidenrespekt davor gehabt. Ich habe mich da schon verlottern sehen und was weiß ich was. <lacht> und, ähm, und im Gegenteil, ist bei mir ist das Gegenteil passiert. Ich meine, ich habe mir relativ schnell meine Strukturen erarbeitet und bei mir läuft es super und bei mhm. mir ist die Türe zu und niemand kommt rein. Mhm. beziehungsweise man muss anklopfen, aber ich denke, das geht nicht jedem so. Ich habe ja. einige Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, oh Gott, jetzt aufgrund der Situation habe ich Homeoffice und ich weiß nicht, wie ich den Tag verbringen soll, das geht mhm. mir schon auf den Keks. Und jetzt wollte ich ganz gerne deine Tipps abholen. Was, was kannst du denn als Tipp geben, wenn man jetzt so wie in der jetzigen Situation mhm. ins Homeoffice reingeschmissen wird, vorher nur Teamarbeit, nur Büro, Unternehmenskultur und plötzlich ist man also zu Hause und man muss auch abliefern, aber man muss sich selber strukturieren.
1: Ich glaube, das sagst du eh ganz richtig, strukturieren, ja, und ich glaube, der, der einfachste Tipp unter Anführungszeichen ist, dass wir das, was wir vom Büro gewöhnt sind, dass wir das an Strukturen transferieren ins Homeoffice. Ja, Das heißt, wenn man, wenn man gewöhnt ist, man fängt um neun zum Arbeiten an, dann sollte man auch um die Uhrzeit circa anfangen, man hat halt nur die Freude, sich vorher nicht ins Auto oder in die Bahn setzen zu müssen, ja. hat dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Freizeit gewonnen. Äh, da spreche ich jetzt natürlich äh, nur von denjenigen, die jetzt nicht zusätzlich noch Kinder zu Hause haben. Ja. Also wenn man sich selber einteilen kann, dann sollte man wirklich versuchen, diese Strukturen, die man im Büro hat, mitzunehmen. Das heißt, auch die Pausen, die man im Büro normalerweise zwischendurch hat, die vielleicht auch gar nicht so auffallen, ne sind so die Kleinigkeiten, man geht einmal zum Drucker, äh, man geht einmal ja. zum Kollegen, äh, der Kollege kommt vorbei, fragt, wie es am Wochenende war. ja. Dass man diese Dinge auch mit ins Homeoffice nimmt. Weil ja, ganz oft passiert, dass die, die Leute dann also wie paralysiert vor ihrem Laptop sitzen, vor <lacht> ja, dem PC sitzen und so. Oh, ich bin im Homeoffice, ich darf mich jetzt nicht wegrühren von meinem Sessel. ja. Das soll es natürlich auch nicht sein. Äh, und ich nehme auch an, wenn es normalerweise Meetings gibt, dann werden die auch online über Skype oder Zoom oder sonst irgendwelche Meeting-Plattformen abgehalten, ja. Und dementsprechend kann man das transferieren. Mhm. Die Leute, die Schwierigkeiten haben, ins Laufen zu kommen, ja, also in der Früh wirklich ans Arbeiten zu kommen, ja. denen empfehle ich immer, klingt zwar so jetzt wirklich sehr, sehr doof, ja, aber sie sollen sich so anziehen, fertig machen, als würden sie ins Büro fahren, ja? ja. Dann gehen sie aus dem Haus, dann gehen sie einmal um den Häuserblock herum und kommen ins Büro sozusagen. Ja. ja. Und dazu ist natürlich auch notwendig, dass der Arbeitsplatz eingerichtet ist. Also dieses typische äh, rosa, gefärbte Bild von begeisterten Menschen, die irgendwie auf der Couch liegen ja, und da den Laptop und strahlend am Laptop arbeiten, das gibt es einfach nicht. Ja. Und ich glaube einfach, dass gerade für für Mindset, für, für den mentalen Prozess, dass es wichtig ist, dass wir einen Arbeitsplatz haben. Mhm. Es hat nicht jeder ein Arbeitszimmer, so wie wir zwei, ja. aber trotzdem man kann sich einen Platz in der Wohnung, im Haus reservieren, das ist mein Arbeitsplatz, das heißt, wenn ich mich dort hinsetze, geht der Schalter von Privat auf Business oder auf Arbeit. Ja, also Das würde ich. Das sind so die, die Standard-Empfehlungen, sage ich jetzt einmal, wenn es Darum geht, dass Leute unvermutet, unvorbereitet, wie es halt jetzt der Fall ist, ins Homeoffice gestupst werden und dort natürlich auch produktiv sein sollten. Ja,
0: ja du hast es gerade angesprochen. Wir sind ja gerade in der Phase des Coronavirus. Äh, viele Leute machen jetzt Homeoffice. <lacht> viele Leute müssen auch jetzt Homeoffice machen. Mhm. Ähm, was erlebst du denn als meiste Problematik? Also was wird dir als, meiste, als höchste Problematik genannt?
1: Also momentan ganz sicher ist die höchste Problematik, dass die Kinder zu Hause sind, ja. Und äh, also einen Satz, den ich immer höre, ist: Wie soll ich die Kinder den ganzen Tag bespaßen? Mir ist es nicht notwendig. Ja, Kinder müssen nicht den ganzen Tag bespaßt werden. Ich glaube, dass es für Kinderschulalter zum Beispiel auch wichtig ist, gewisse Strukturen zu haben, mhm. auch wieder mitnehmen, aus der Schule mitnehmen sozusagen, ja. Ich weiß auch von, von Müttern, die also quasi einen neuen Job haben und da jetzt irgendwelche Arbeitsblätter ausdrucken müssen, ja, können froh sein, wenn sie zu Hause einen, einen Drucker haben, dass sie das überhaupt leisten können, weil die Geschäfte ja zu haben. Und da auch wieder versuchen, eine Struktur reinzukriegen und ich glaube, dass wir alle miteinander unsere Kinder unterschätzen. Wir können ihnen Verantwortung auch für sich selbst übergeben, ja. Und so diese, dieses, diese Horrorvision, oh Gott, meinem Kind wird langweilig, mhm. ja, ja dann ist ihm langweilig. Mhm. Und, ja, dann darfst du die Verantwortung für die eigene Langeweile auch übernehmen. Und äh, ich habe selber zwei Kinder, und die sind beide im Homeoffice groß geworden. Ja. Ähm, denen fällt dann schon was ein, ja, was sie tun könnten. Dann werden auf einmal Bücher hervorgekramt, dann werden auf einmal Spiele, die schon lange nicht gespielt worden sind, hervorgekramt. Ja? Das heißt, auch die, auch die Beschäftigung der Kinder muss nicht 100 an der Mutter oder am Vater hängen. Ja, Das muss nicht unbedingt sein. Also das ist, glaube ich, das eine Große und das andere. Aber das betrifft, äh, sage ich jetzt einmal, dich wahrscheinlich weniger oder deine Zuschauer weniger. Das Zweite ist natürlich, wie geht es mit meinem Business nach dieser Phase weiter bei Selbstständigen? Ja, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich da auch ein... ein Angstpotenzial bei Angestellten vorhanden ist. Ja, Wie, wie geht es nachher weiter? Auf jeden Aber das ist egal, ob die jetzt im Homeoffice sitzen oder in einer Produktion sind. Ja,
0: Auf jeden Fall. Okay. Wir wissen noch nicht, was das alles bedeutet. Ja, äh, richtig. Und äh, ja, jetzt ist erstmal so die erste Herausforderung, wie, wie kann ich das managen, dass, mhm. äh, dass ich die Situation überstehe und dann schauen wir wie weiter. Ja. Wenn ich dich aber jetzt mal bitten darf, gedanklich auf die Seite eines Unternehmers zu hüpfen bzw. Mhm. in die Rolle von einer Personalerin, die in einem Unternehmen, in einer KMU, also Mittelstand, zuständig ist für 120 Mitarbeiter mhm. und jetzt die Herausforderung hat zu sagen, okay, mehr als die Hälfte macht jetzt Homeoffice. Was denkst du, woran sollte man auf, also, äh, mhm. aus der Rolle denken?
1: Ich glaube, was, was ganz wichtig ist, aus der Rolle herauszudenken, ich sage das zwar auch immer, das müssen die Arbeitnehmer einfordern oder auch in Kommunikation gehen mit den Chefs, aber ich glaube, was wichtig ist, dass man den Mitarbeitern ganz eindeutig sagt, was man erwartet. Ja? Weil äh, aus eigener Erfahrung, wie gesagt, über 20 Jahre selber im Homeoffice gearbeitet, in angestellter Position, ähm, das Arbeiten ist normalerweise ohne Kinder, sage ich dazu, im Homeoffice natürlich effizienter als im Büro. Ja. Jetzt kann sich äh, eine Personalerin, ein Personaler überlegen, was ist mir wichtiger, dass die Leute acht Stunden vor dem Computer sitzen oder dass sie Ergebnisse liefern. Ja? Ja. Und das kann also auch äh, zur Motivation dienen, das kann zur Erleichterung innerhalb der Familie und innerhalb der ganzen Organisation äh, dienen, wenn ich dem Mitarbeiter genau sagen kann, was auch wir erwarten von dir, dass das und das Ergebnis gebracht wird, egal wie viele Stunden du dran sitzt. Ja, ja soll natürlich realistisch sein. Ja, ja. Also jetzt dann das Doppelte von dem zu verlangen, äh, als wenn der im Büro sitzt, ist natürlich ja. nicht die feine englische Art. Ja, aber ich glaube, dass das unbedingt ausgesprochen gehört, äh, damit beide Seiten wissen, worauf sie sich einstellen einstellen können und was sie leisten sollen. Und äh, von der Personalerin, ich weiß nicht, ob, also bei 120 Leuten ist das wahrscheinlich äh, jetzt etwas viel verlangt, aber sie kann das ja über Abteilungsleiter zum Beispiel genau. äh, weiterleiten, ja, dass Kontakt mit den Homeoffice-Leuten äh, gehalten wird. Ja, vielleicht auch wirklich mit äh, einmal in der Woche so einem Online-Treffen äh, Online ja, und, und Projektbesprechungen und Ähnliches. Wobei ich halt auch immer meinen Homeoffice-Leuten sage, ihr müsst proaktiv versuchen, den Kontakt zum Unternehmen zu halten. Mhm. Ja, das ist einfach viel verlangt von einem Personalchef, sich um 120 Leute zu kümmern und die zu fragen, ob es ihnen eh gut geht. Das ist einfach, das kann man einfach nicht verlangen, das ist nicht deren Job. Das heißt, die, die Mitarbeiter im Homeoffice müssen von sich aus aktiv versuchen, am Geschehen des Unternehmens weiter teilzuhaben, mitzubekommen, was die, die Kollegen und Kolleginnen im Büro so erleben, ja auch so die informelle Kommunikation mitzubekommen, das finde ich also extrem wichtig. Auch dahingehend, dass sie nicht vereinsamen. Mhm. Ja?
0: Also ich finde das ganz wichtig, dass du gesagt hast, es ist auch eine gewisse Hohlschuld, wenn ich jetzt zu Hause sitze, dass ich äh, beim ja. Unternehmer anklopfe und dass mich nicht erwarten kann, dass alle Leute an einen selbst denken. Ich mhm. denke aber auch jetzt an die Leute, die, von denen ich gehört habe, die jetzt in Quarantäne sind, zu Hause sind, infiziert sind, aber eigentlich nicht wirklich krank, im Sinne von, dass ich nicht konzentrieren können, also arbeiten wollen. Äh, die haben natürlich auch ein, glaube ich, ein ganz großes Bedürfnis, dann in die Interaktion zu gehen und das ist ja Gott sei Dank mit den modernen Sachen möglich, gell? Ja,
1: ist richtig. Wie das natürlich arbeitsrechtlich ausschaut, ob die jetzt im Krankenstand gehen müssen oder nicht, oder wie oder was, kann ich da natürlich nicht sagen. Mhm. Aber äh, ich kenne es nur von mir, selbst wenn ich im Krankenstand bin und jetzt nicht 40 Fieber habe und so und so, froh bin, wenn ich von jemandem was sehe oder was höre, ja, rufe ich äh, oder habe ich früher angerufen in der Firma und mich erkundigt, wie es läuft, was Neues gibt. Mhm. Das, das hat man sehr schnell angewöhnt, ja, weil sonst hätte ich einfach nichts mitbekommen.
0: Hammer, was bist du da für eine tolle Mitarbeiterin? Das ist, <lacht> es ist außergewöhnlich, denke ich. Meistens ist es ja eher so, dass man als Chef oder als Personaler, je nachdem, anruft und sagt: Ja, wie geht's denn? Was kann man noch tun, wenn jemand länger ausfällt? Aber so mhm. umgedreht habe ich es noch nie erlebt.
1: Oh ja, aber du darfst nicht vergessen: Ich war in dem Unternehmen 27 Jahre beschäftigt. Ich bin ja jetzt erst seit 1. Jänner nur mehr selbstständig. Ja. Ja. Also das war schon so halbe Familie, könnte man sagen. Aber das ist auch meine Haltung und meine Einstellung, Ja, dass der Arbeitgeber ist also nicht nur einer, der mir das Geld zahlt, sondern wo ich natürlich auch Herzblut hineingebe und, und Wissen hineingebe und Kontakte dort habe, die ich mag. Und dementsprechend kümmere ich mich auch um. Ja. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, ja, den Kontakt zu halten. Ich ja. finde
0: das sehr wichtig, ich finde das sehr schön und muss sagen, ich habe es zum ersten Mal gehört. Ja, du hast eben gesagt, ähm, der, die Unternehmerseite sollte dem Mitarbeiter sagen, der im Homeoffice ist, was man erwartet, was er, mhm. er oder sie bringen muss, welche Resultate. Meine Frage, würdest du das nur mündlich machen oder ist das für auch klar, dass es das schriftlich passiert?
1: Ist? Ja, nein, muss ich zurücknehmen. Also äh, nur, es kommt drauf an. Es kommt wirklich darauf an, wie hat das Team bisher zusammengearbeitet, wie steht äh, der Chef zu den äh, Mitarbeitern ja und ich, ich denke jetzt in, in Richtung Projektleiter, Abteilungsleiter natürlich, ja, alles was in so einer Situation zu sehr administriert wird, ja, glaube ich, äh, dass das nicht hilfreich ist. Jetzt wird dir vielleicht ein Arbeitsrechtler sagen, na ja aber das muss schon vertraglich festgehalten werden und Seitletter des Dienstvertrages und wenn dein Dienstvertrag nicht drinnen steht, dass der im Homeoffice arbeiten darf und und und. Alles, alles d'accord. Ja? Mhm. Aber in Zeiten wie diesen würde ich jetzt einmal sagen, versuchen wir das erst einmal informell abzuklären und äh, es kommt dann auf das Vertrauensverhältnis an und auch wie lange die beiden die, die jeweiligen äh, Teammitglieder schon miteinander arbeiten, äh, dass man da ins Vertrauen geht und das mal mündlich abmacht, ja, wenn es dann wirklich länger dauern sollte, was wir ja alle miteinander nicht mhm. hoffen, dann muss man vielleicht irgendwas nachliefern. Ja. Aber ich sage jetzt mal, bevor der Auszug ins Homeoffice gestoppt wird von diesen äh, administrativen Geschichten ja, und es deswegen nicht zum Stopp äh, des Virus kommt, würde ich jetzt einmal sagen, lassen wir doch Papier Papier sein. Und schauen wir einfach, dass die Leute wirklich ins Arbeiten und ins produktive und auch zufriedene Arbeiten kommen. Ja? Genau. Also was ich, was ich auch höre, ist äh, von, aus angestellter Sicht, der aus angestellter Seite ist äh, das Thema schlechtes Gewissen. Mhm. Ja, diejenigen haben ein schlechtes Gewissen, die im Homeoffice arbeiten dürfen, ah, ja. Ja, gegenüber denjenigen, die es nicht dürfen und an der Front stehen sozusagen ja, und im, im weiter ins Büro fahren müssen. Das ist mir auch schon herangetragen worden von mehreren Seiten. Ja. Und äh, dazu ist eben auch notwendig, wirklich dieses Vertrauensverhältnis gegenseitig zu haben und gut miteinander zu kommunizieren, damit da keiner auf der Strecke bleibt, ja, weder auf der einen noch auf der anderen Seite.
0: Es ist ja eigentlich auch ein, ein großes Privileg, Vertrauen und auch, dass man eine Tätigkeit hat, die man von zu Hause genauso, also genau oder fast so gut machen kann, mhm. denn ich denke jetzt gerade an die Personen, die im Verkauf sind, die in der Pflege sind oder jetzt Friseusen, Masseusen und was es alles da gibt an Berufen, die können gar kein Homeoffice machen, die ja. kann vergessen. Ne?
1: Richtig, wobei also bei uns zum Beispiel alles vom Friseur über Masseur ist schon alles zu, ja. also in Österreich ist da Radikaler vorgegangen ja, worden, ja. aber es gibt halt immer noch viele, viele Berufsgruppen, denen, also ein Lkw-Fahrer, ein Busfahrer, ja, die können äh, nicht sagen, okay, ich mache heute Homeoffice. Ja? Oder Bauindustrie, Baubranche zum Beispiel, mhm. äh, ist ja auch eine, die, äh, die immer noch vor Ort werkelt. Also insofern ist es ein Privileg, aber man darf nicht vergessen, dass es nicht für jeden wirklich ein Geschenk ist.
0: Schön. Es ja.
1: gibt Menschen, die einfach gerne im Büro, im Team arbeiten. Ja? Und es gibt andere Menschen, so wie mich, die du im Homeoffice ganz alleine absolut glücklich machst. Okay. Ja? Das heißt, ich glaube nicht, dass jetzt die Personalverantwortlichen danach gehen konnten oder das auch noch evaluieren konnten, wer will denn überhaupt ins Homeoffice und wer will nicht ins Homeoffice. Ja? Also ich glaube, das ist einfach jetzt nach Position, nach Tätigkeit, nach Möglichkeit eingeteilt worden, dass die Leute ins Homeoffice gehen. Und da kann es natürlich auch die Hälfte davon erwischen, die sagt: Oh Gott, oh Gott, Homeoffice, ganze Familie rundherum, da bin ich lieber im Büro. Ja. Kann natürlich auch sein, aber da können wir jetzt momentan keine Rücksicht drauf nehmen, fürchte ich.
0: Ich ja. hatte. Ähm auch letztens erst das Erlebnis, wo ich einen Bewerber locken wollte, zu uns zu kommen, dass ich ihm gesagt habe, schauen Sie, wir haben dies, wir haben das, wir haben das und und, und wir haben die Möglichkeit, dass Sie bei uns einen Tag Homeoffice machen und das war ungefähr drei, vier Monaten. also wurde das mhm. Thema heute gar nicht so krank, aber mit, so nicht dran gedacht haben. Und dann sagte der zu mir, hören Sie mir jetzt auf mit Homeoffice, damit können Sie mich überhaupt entlocken. Ich will zu Hause zu Hause sein und habe keinen Bock, das ja. irgendwie zu verbinden. Und, äh, das
1: ist nämlich der, bei der Abgrenzung, Diana, das ist ja. nämlich auch eine Problematik, äh, die vielleicht am Anfang nicht sofort so auftaucht. Ja. Also die kenne ich einfach von meinen Selbstständigen, weil als Selbstständiger ist man nie fertig mhm. mit der Arbeit. Mhm. Ja, und dann wird schwierig, das Privat und Arbeit zu trennen. Und äh, das kann also durchaus auch etwas sein, mit dem die Leute jetzt anfangen, eben so ganz frisch im Homeoffice ein bisschen kämpfen. Mhm. Weil normalerweise gehen sie aus dem Büro raus, setzen sich ins Auto oder in die Straßenbahn oder in den Bus, fahren nach Hause und haben sozusagen diesen Übergang zu nach Hause. Genau. Genauso wie, den, wie sie den Übergang ins Büro haben. Ja? Und wieder kleine Rituale können helfen, Arbeitsplatz zusammenräumen, schnell noch zumachen, nächsten Tag planen. Vielleicht wieder anziehen, <lacht> Hunde um den Häuserblock gehen, ja. nach Hause kommen und zu Hause in der Privatzeit sein. Ja? Mhm. Weil ganz viele, die, die ins Homeoffice kommen, da verschwimmt, denen verschwimmt alles. Und sie haben einfach subjektiv das Gefühl, ständig zu arbeiten. Auch wenn es objektiv, wenn man mal Time-Tracking machen würde, nicht so ist, subjektiv ist es da. Und du weißt eh, das, was wir empfinden, ist einfach da. Ja? Das äh, kann man nicht wegwischen. Ja, das ist also auch so eine Sache.
0: Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass ich dich unbedingt fragen möchte, welche Chancen siehst du in dem, was im Moment passiert? Also äh, in, bezüglich darauf, dass viel mehr Leute Homeoffice machen können und viel mehr Leute, wie jetzt zum Beispiel bei mir ist es so der Fall, dass ich plötzlich ähm, alle freisprachen habe, online zu machen, die ich vorher nicht mhm. machen konnte, Wunderbar, du kannst schon online, bitte mach jeden Unterricht damit, plötzlich wird jubiliert und vorher war das noch nicht einmal thematisiert.
1: Mhm. Ja, die Frage habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört in den letzten Tagen und da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, ja, beziehungsweise es hat Chancen und es hat auch Gefahren fürs Homeoffice oder für die Institution Homeoffice. Also ich glaube, dass man sich dran gewöhnen muss, ja, so auf beiden Seiten, ja. Und jetzt, gewöhnen bedeutet immer einen gewissen Zeitraum. Jetzt hoffe ich nicht, dass das Ganze so lange dauert, dass sich wirklich die Leute daran gewöhnen werden. Das ist halt die eine Seite. Die andere Seite wäre, dass ich mir wünschen würde, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sehen, oh, da geht ja was, da ist ja produktives Arbeiten möglich. Da steht uns im Prinzip nichts im Weg. Das heißt, die Leute, die dann sagen, ja, das war cool, ich will weiter mhm. im Homeoffice zumindest teilweise arbeiten, dass die es können. Ja. Ja. Das ist halt die zweite Seite. Das wäre das Positive. Mhm. Allerdings, die große Krux bei der Geschichte ist, dass ganz viele jetzt auch zu Hause eine Ausnahmesituation haben. Mhm. Ja, die haben die Familien, die haben die Partner. Die müssen vielleicht äh, für, für ältere Eltern noch mitsorgen und mitdenken und sich Sorgen machen. Das ist ein, einfach keine Standardsituation, äh, in der man Homeoffice testen kann. Ja? Das heißt, die große Gefahr ist, dass es hier von beiden Seiten nicht funktioniert. Dass der Arbeitnehmer sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Homeoffice, ja, bleib mir weg damit, so wie eben dieser Bewerber bei dir gesagt hat, ja. Weil er diese Negativerfahrung gemacht hat, allerdings das nicht auseinander dividiert, dass er sagt: Okay, Sondersituation, Kinder konnten nicht weggehen, waren den ganzen Tag zu Hause, ja, wir haben nicht rausgehen können, kein Spielplatz, kein Kino, kein gar nichts. Dass er das also auf allgemein im Homeoffice arbeiten ummünzt, ja. negativ. Und dasselbe natürlich von Arbeitgeberseite, dass, dass die Arbeitgeber sagen, oh, das hat gar nicht funktioniert. Ja, da, Ich habe da Kontrolle verloren, das ist ja oft äh, das größte Problem oder die größte Angst. Ja, Da weiß ich ja überhaupt nicht, was die Leute den ganzen Tag machen. Wir sind wieder beim Thema Vertrauen Ja, und Kommunikation miteinander sprechen. Also ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass es so kurz wie möglich dauert, damit sich die Situation wieder normalisiert und die Geschäfte wieder aufsperren können und nicht nur die Leute im Homeoffice arbeiten können, sondern eben auch die, die stationär mhm. arbeiten wollen würden. Okay, ja.
0: das finde ich einfach ein sehr gutes Schlusswort von dir. Mir ist das nicht so bewusst gewesen. Also die Leute, die jetzt ins Homeoffice kommen, die lernen Homeoffice kennen. Vorher hatten sie es noch nicht. Und dann aber in einer Ausnahmesituation ja. und das wirkliche, das wirkliche Leben, Office, äh, Homeoffice wäre ja doch anders, die Kinder wären mhm. in der Schule und das war alles anders geregelt und dass genau. sie aufgrund dessen entweder eine negative oder eine ganz andere äh, Erfahrung haben, die sie dann nachher übernehmen und sagen, so möchte ich haben, so möchte ich es nicht haben. Ne?
1: Mhm. Genau, ja.
0: Das finde ich äh, ein ganz ganz toller Hinweis jetzt. Okay, zum Schluss noch dies, wie, wie machst du das jetzt in die jetzige Situation, wie, wie ist das für dich?
1: Ja, also ich würde jetzt einmal sagen, so am Tun, am täglichen Leben hat sich bei mir nicht viel geändert. Ja, ich arbeite nur im Homeoffice. Mein Mann ist jetzt auch im Homeoffice. Die Kinder sind Gott sei Dank aus dem Haus. Also wir streiten uns nicht um Internetleitungen oder ähnliches. Das, das funktioniert ganz gut. Businessseitig natürlich habe ich jetzt mehr Anfragen und mehr Interviewtermine, was Angestellte im Homeoffice anbelangt als Selbstständige. Aber äh, ich, ich habe heute im, im Live-Video auf meiner Fanpage, habe ich gesagt, momentan fahren wir auf Sicht, das heißt, wir haben einen Meter im Nebel ja? und da setzen wir den nächsten Schritt, aber wichtig ist es einfach, die Perspektive zu behalten, dass der Nebel sich irgendwann mal auflöst ja? und deswegen mache ich im Prinzip Business wie usual weiter ja und behalte mir die Perspektive, die, wie die Sonne durchbricht durch den Nebel in dem Bewusstsein, dass ich momentan, ich habe auch alles gestoppt und äh, alles umgeworfen, was ich für die nächsten vier Wochen vorhatte, ganz klar und versuche also wirklich Schritt für Schritt in diesen Nebel Richtung Sonne zu gehen und das ist momentan das, was ich tue.
0: Das ist eine wunderschöne Metapher, die jeder, der Auto fährt oder im Nebel mal unterwegs war und nicht weiß, wo, wo geht es eigentlich hin und wie mhm. langsam muss man auch fahren, kann jetzt da so ein Bild äh, hochholen, finde eine ganz klasse Idee. Also, vielen Dank erstmal. Jetzt ähm, Sehr gerne. Liebe Claudia, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Welche Firma könnte jetzt bei dir sagen, da rufe ich mal an, die kann mich unterstützen oder was würdest du bieten?
1: Also das, was ich äh, normalerweise tue, wird natürlich für die Firmen wahrscheinlich jetzt nicht passen. Das, was ich jetzt äh, anfragen bekomme, ist äh, einfach in Form von Zoom ja oder anderen, anderen äh, Videokonferenzplattformen, die Mitarbeiter, die ins Homeoffice gegangen sind, zu unterstützen, mhm. äh, mal so einen zweistündigen Workshop ja. mit ihnen zu machen, Fragen zu beantworten, ihnen ein paar Tipps zu geben, wie sie es organisieren können, äh, mit Familie, ohne Familie, ganz alleine, was auch immer, das kann ich äh, anbieten, relativ kurzfristig, äh, sobald die Situation sich wieder normalisiert hat, werde ich mich wieder hauptsächlich höchstverständlich um meine Selbstständigen kümmern, mhm. aber man weiß ja nicht, wenn ich da helfen kann, dann mache ich das natürlich gerne.
0: Das finde ich sehr schön. Dann bedanke ich mich äh, und sende dir herzliche Grüße nach äh, Österreich, nähe Wien.
1: Ja, nähe Wien, äh, genau. Und die
0: frage an dich, ist bei dir auch so unglaublich schön draußen?
1: Nein, jetzt zieht es sich Gott sei Dank ein. Also, gestern war ein strahlender Tag, es ja, das war so, wunderschön. Ja, Wahnsinn, ja. Aber wenn ich so bei meinem Bürofenster rausschaue, da ist schon wieder sehr grau im Hintergrund. Also, ich schätze, wir kriegen dann demnächst ein paar Regentöpfchen ab. Okay.
0: Ja, es ist, ich denke mal, manchmal ist so krass, dann ne? ist man so äh, ein bisschen traurig und ein bisschen betupft von den ganzen Sachen, die passieren. Und da draußen, der wächst und blüht alles und ja. die Sonne strahlt und zieht einen richtig nach draußen. Das ist so, ja. Dieser Unterschied.
1: Ja, wir dürfen ja nach draußen gehen, wir sollen es halt nur nicht in großen Gruppen machen. Ja? Genau. Also, es ist ja niemandem verboten, auch mit seinem Hund spazieren zu gehen oder mit den Kindern rauszugehen in den Garten äh, oder spazieren zu gehen. Ist ja niemandem verboten. Man sollte sich halt nicht herzen und umarmen, mhm. wenn man irgendjemanden trifft. Ja, also zumindest bei uns ist es inzwischen so.
0: Ja, dann herze und umarme ich dich jetzt virtuell <lacht> Virtuell,
1: genau. und sage mir
0: herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Und danke bis auch fürs bald. Gespräch. Und bald. Und
0: vielleicht noch zum Schluss noch deine Homepage, dass wir die jetzt hier nochmal
1: nennen. Ja, gerne. Abenteuerhomeoffice.at In einem geschriebenes Abenteuer Homeoffice ohne Bindestrich, Pünktchen oder Sonstiges. Dort ist meine Zentrale von dort aus, geht es überall hin. Wo man auch Podcast, genauso wie du, sind wir ja Kolleginnen, mhm. da findet man dann alle Inhalte und auch, ähm, was ich also jetzt für eine Aktion bei mir auf der Fanpage mache, mit täglichem Live für Homeworker, ja. das habe ich auch im letzten Blogger-Titel. das sammle ich alles zusammen. Also wer es sucht, der findet es auf der Startseite ganz sicher.
0: Vielen Dank, liebe Claudia und ja. herzliche Grüße.
1: Danke Tschüss. dir auch. Ciao. Das war das
0: Interview mit Claudia. Claudia zum Thema Homeoffice. Ich hoffe, du konntest Impulse mitnehmen und ich wünsche mir von Herzen, dass du gesund bleibst. Bis bald, Diana.